0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. La paz, la seguridad y la prosperidad de las naciones están fundadas en la justicia y los valores que la hacen una realidad efectiva, infalible e intachable. La certeza jurídica, el estado de derecho, el respeto a la ley y la armonía ciudadana son esos valores que hacen de la justicia un principio moral y el conjunto de virtudes que obligan a que todo se haga según derecho y razón. Los cimientos para la construcción de la democracia republicana se encuentran en la justicia y en la división de poderes una división en la que la justicia representa el balance vigilante del respeto a las leyes, al ordenamiento jurídico y al Estado de Derecho. Cuando esto no existe en una nación, no hay nación, no hay país, lo que hay es territorio, donde mandan el fuerte, el abusivo y el corrupto. Cuando la pobreza es un mal permanente, cuando la inversión es insuficiente y las oportunidades escasas, cuando la corrupción es la regla y la impunidad la norma, cuando el Estado es el actor principal en la estafa y el crimen y el cómplice mayor de la violencia. Cuando una nación es víctima de estos males, se hace evidente que la política es un fracaso y que las élites, superficiales e indiferentes, esperan ciegas y sordas la implosión que la historia repite una y otra vez sin que se aprenda la lección. Guatemala sufre estos síntomas, pero no queremos verlo. El gobierno es el responsable. Algunas élites le apoyan y niegan la realidad. La gente indefensa las desprecia. A los cómodos poderosos no les importa, pero el país se hunde cada día más. El gobierno viola y deshonra la Constitución cada vez que le da la gana. Se persigue, se amenaza y se agrede a los jueces probos e independientes. Se les quita protección, se les ofende y se les abandona. Así está Guatemala. Los pocos avances que se habían logrado en la policía han sido desmantelados por la gobernación más incapaz que se haya tenido y por los intereses más oscuros y espurios que se pueda imaginar. Algunos gobiernos son peores que otros, pero el grave problema de Guatemala es el desastroso saldo acumulado negativo que va dejando cada gobierno, cada grupo de ineptos, pícaros y mafiosos. La destrucción que cada uno provoca va sumando y el daño cada día más profundo duele sangre en nuestro país. Algunos de esos grupos, los que más devastación causaron, pretenden regresar. ¡Qué pena! Así está Guatemala. Un Estado sin justicia es un Estado fracasado y condenado a la oscuridad. Una nación que traiciona y desprotege a sus jueces honestos no merece llamarse nación. Un pueblo con gobiernos como los que soporta Guatemala son una sentencia a cadena perpetua y si no cambiamos de rumbo a la pena capital. Faltan 10 meses para que esta pesadilla termine sin ninguna garantía de que otra no vaya a empezar para seguir haciendo daño a un pueblo paciente y tolerante hasta que reviente. La devastación institucional que está dejando el gobierno de Morales es una amenaza para la democracia, para el Estado de Derecho y para la libertad de la nación. Así está Guatemala.
1: A continuación, el documental en Razón de Estado. El sistema judicial guatemalteco es un complejo laberinto de corrupción y arbitrariedad que está lejos del modelo ideal de justicia pronta y cumplida que desarrolla países y lleva prosperidad a su gente. Las víctimas de este sistema judicial se cuentan por miles, desde familias afectadas por terribles crímenes que nunca encuentran justicia hasta personas acusadas que pasan años sin juicio y sin sentencia. Los mismos centros preventivos y prisiones, además de ser escuelas del crimen, son la ratonera desde donde muchos reos siguen delinquiendo con impunidad. Según las autoridades, el 90% de las llamadas de extorsión se realizan desde las cárceles. Cárceles donde el 46% de los más de 24.000 privados de libertad no tienen una sentencia firme y están esperando en prisión que su proceso concluya. Una causa penal en el país puede tomar casi tres años desde que se realiza la captura hasta que termina el juicio con sentencia. En 2015, la eficacia del sistema de justicia era de apenas un 9.8% y existe una impunidad registrada de un 90.2%. En Estados Unidos, más del 90% de los casos judiciales son resueltos en poco tiempo, con medidas prácticas como los acuerdos de aceptación de cargos. Los procesos sencillos pueden resolverse en cuestión de días. Los más complicados pueden tomar meses. Para nadie es un secreto que en Guatemala existe un mercado de compra y venta de sentencias judiciales que se ofrecen al mejor postor y garantizan a los afectados resolver cualquier problema con la justicia en tiempos más favorables que los ofrecidos por el sistema. Estas redes de corrupción mantienen controlado el sistema de justicia, compran jueces, influyen en los procesos de selección para los operadores de justicia y amenazan a quienes se atreven a denunciar sus crímenes. A los buenos jueces, el sistema de justicia les margina y les amenaza. Algunos incluso han tenido que salir del país porque se negaron a cometer prevaricato y a ser cómplices de los corruptos. Hemos fallado en construir un sistema de justicia independiente del poder político y de las redes de corrupción que mantienen capturado el Estado y en peligro a los guatemaltecos. No hay desarrollo posible sin un sistema de justicia respetable, funcional y transparente. Hasta que la nación guatemalteca exija y participe para alcanzar los acuerdos políticos necesarios para reformar su sistema de justicia, podremos presumir de Estado de Derecho, Dignidad Ciudadana y Seguridad Nacional. A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
0: Bienvenidos, esto es Razón de Estado. Hoy nos acompañan el licenciado Estuardo Ralón, él es abogado y notario constitucionalista. También nos acompaña el licenciado Elvin Díaz, abogado y notario. Él es director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales. Licenciados, bienvenidos a Razón de Estado. Licenciado Ralón, usted pasó al, al plano nacional, público, incluso internacional, cuando puso aquel amparo en 2011 contra aquella candidatura fraudulenta, inconstitucional de Sandra Torres aquel divorcio que fue realmente un teatro ofensivo para una nación como Guatemala y al final eh, ese amparo que usted presenta en el 2011 pues se desencadena en que al final la Corte Constitucional eh, le dice que no a aquella candidatura fraudulenta. Eh, en los últimos ocho años eh, usted ha venido participando en una forma muy activa en los diferentes debates nacionales, últimamente lo vimos como candidato eh, para presidir el Colegio de Abogados, le ganó la planilla del licenciado Ovidio Orellana. Y la primera pregunta que quiero hacerle tiene que ver con la captura del Estado, con este, este veneno que tiene a Guatemala de rodillas realmente, y tanto eh, en su caso, eh, con, con su prestigio, eh, igual que el del licenciado Orellana. Eh, la opinión general de unos y otros, hoy en día cuesta encontrar la verdad, porque eh, la desinformación, la difamación y todo eso que se juega en buena parte de las redes tiene muy confundida a la nación, pero en general tanto usted como licenciado Orellana tienen un prestigio y tienen un nombre que han hecho a través de su actuación. Pero la pregunta es, ¿están seguros los dos, tanto usted como licenciado Orellana, los intereses que estaban representando al ser candidatos para presidir el Colegio de Abogados? Porque se especula mucho, por ejemplo, el caso suyo, de que representaba los intereses del gobierno, un gobierno que al, al que entendemos que ha venido asesorando de hace algún tiempo, que evidentemente no le han hecho caso en nada de lo que les eh, sugiere que hagan, porque son absolutamente incompetentes, eh, lo bueno es que ya se van. Eh, y luego, pues, silenciado Orellana, más de lo mismo. Eh, ábrenos un poco de eso, porque tiene que ver con el gran problema que tiene Guatemala, que es la captura de su Estado. Sí.
2: Creo que varias preguntas que hay, las que me hace, todas muy importantes. Uno, la única manera de salir de un escenario de, de captura es participando los buenos, postulándose y yendo a votar. Hay que vencer la apatía y la no participación que se decide por la gente buena, porque al no participar pues cede espacios a otros actores. Y el abstencionismo también hay que derrotarlo. Y, digamos, yendo al tema del colegio de abogados, ahí vimos que fueron tres planillas nada más las que se postularon, okay. no fueron más que esas, y menos de una tercera parte llegó a votar. Ya, Alrededor, usted o no acepta yo, yo, digamos, que, que, que usted entrar.
0: representaba los intereses del gobierno o no? Yo
2: diría que no, no lo he asesorado, no soy asesor ah, bueno, del gobierno, okay. es parte... Digamos, una barrera de entrada que tiene hoy la gente honesta de participar sí, es la desinformación. Absolutamente. Porque lo primero que se arriesga es el prestigio, es el nombre. Hace unos pocos días, en uno de los programas radiales a nivel nacional, reconocía al licenciado Vídeo Orellana que había tenido el apoyo del Instituto de la Defensa Pública Penal, por ejemplo. Es una institución del claro. Estado, una institución oficial, claro. dicho por él. Así que creo que fue todo un mm -hmm. tema de desinformación. Y lo que sí creo, para responder a mi pregunta, es que el movimiento mío fue invitar a líderes de los mm -hmm. departamentos. Le diría que de las siete personas, mm -hmm. seis éramos originarios del interior del país. Nunca habíamos participado mm -hmm. en política gremial, por lo que el interés era legítimo de representar a los que no claro, tienen voz.
0: Alguien con su juventud y su trayectoria, sobre todo con aquel evento de 2011, el famoso Amparo, pues tiene que cuidarse... Porque, como ya usted lo dice, en un país como este es muy fácil que le destruyan a uno ah, el nombre sí, y el prestigio. Correcto. Eh, en octubre, eh, precisamente el, el interés que hay eh, sobre el Colegio de Abogados tiene que ver con las comisiones de postulación y con que en octubre de este año se estarán eligiendo nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte de Apelaciones. Y eso es muy grave porque tiene que ver con la pregunta que le quiero hacer al licenciado Díaz. Una nación... Que traiciona y desprotege a sus jueces honestos, no merece llamarse nación. Estamos viendo una actitud eh, irrespetuosa, irresponsable, criminal, incluso en la forma en que este gobierno está eh, manipulando la seguridad del organismo judicial y cómo el juez Galvez, entre otros, eh, ya han, se han pronunciado públicamente diciendo que se sienten desprotegidos, amenazados y que este personaje que pusieron para dirigir la seguridad del organismo judicial, pues lo que ha venido haciendo es eh, contratando eh, gente de las la ¿verdad? esa, esa fuerza eh, tan cuestionable que hoy está dirigida por personajes más cuestionables todavía y que al final lo que busca es controlar, amedrentar, amenazar y neutralizar jueces que están haciendo su trabajo correctamente. ¿Qué opina ustedes?
3: Yo creo que los hechos recientes han denotado que tanto el presidente de la Corte Suprema de Justicia con la decisión de nombrar a este jefe de seguridad, en buena medida está afectando una de las garantías que tiene toda la República y es tanto los ciudadanos como los propios funcionarios, es la independencia judicial. En el marco del constitucionalismo moderno, una de las grandes bases en las que se va a sostener digamos, la independencia de poderes precisamente para el Poder Judicial, ya lo decía Hamilton en el Federalista, es de generar todas las condiciones favorables para, para el Poder Judicial, para ese departamento judicial que le hablaba en aquel entonces y que ahora se convirtió en, en el Poder jurisdiccional que ostenta cada juez. ¿Qué es lo que estamos viendo? Lamentablemente, esta decisión de nombrar a alguien que estuvo en las la en este gobierno, y que está tomando medidas de poder incursionar en el aparato de seguridad cercano, no solo del mismo juez, sino también de su círculo familiar, que son los jueces de mayor riesgo quienes han, uh -huh. se han quejado, demuestra, digamos, eh, sobre todo una incapacidad que hemos visto, un problema sistémico del poder judicial, que también la Corte de Suprema de Justicia no responde, digamos, a los intereses de los jueces. Y ahí es a todas luces una vulneración a esa independencia que deben gozar, porque prácticamente estos son jueces que están juzgando y tomando decisiones no solo de cualquier persona, sino en general de asuntos conflictivos, violentos en algunos casos o de la misma corrupción, que creo yo que ya. ha estado evidente. Ahora bien, en estos años. Licio
0: Ramón. Lo que está viviendo Guatemala es muy grave. Todo, todo este debate de la CICIG que nos dividió como sociedad de una manera brutal porque nos perdimos en la discusión ideológica y por lo tanto perdimos de vista que el verdadero problema de Guatemala es la captura de su Estado por fuerzas criminales que la quieren mantener como el reino de la impunidad. Y, y, y si bien eh, tenemos un gobierno que ya lo hemos definido de muchas maneras, Siempre mal, por supuesto, porque tiene muy malas calificaciones en esta tribuna. Eh, lo
2: que están haciendo hoy en día, ¿cómo lo interpreta usted? ¿Cómo lo define? ¿Es correcto o no? Yo creo que estamos viviendo una crisis en el sistema de justicia completo. No es solo este último incidente de coyuntura. La independencia judicial es una obligación que tienen los jueces de respetar únicamente la Constitución y las leyes. Es decir... Se puede ver amenazada de diferentes maneras. Generar una presión mediática para que un juez resuelva en determinado sentido ignorando las pruebas, ignorando la ley. ¿Pero aquí ha habido bastante más
0: que presión mediática? No, no. que han habido? ¿Amenazas, allanamientos de habido, casa, robos, han agresiones? Habido,
2: digamos, pronunciamientos, a mí me parecer incluso delicados. Uh -huh. El último me pareció delicado. El término creo que no favorecía mucho que Naciones Unidas decía hay jueces que colaboran con Naciones Unidas. Uh -huh. Aquí no se trata de si hay jueces que colaboran o no con una comisión. Los jueces se tienen que deber a la ley, sí. a las pruebas. ¿Por qué menciono eso? Porque como si sí nos perdimos en la batalla ideológica, sí. la única manera de poder salir de esa captura es regresando a las raíces del respeto técnico, de ver la justicia como un instrumento técnico, no político, no ideológico, apegado a la Pero es más que importante
0: que se vea la justicia como un instrumento técnico o que se respete la independencia judicial por parte de los otros poderes, porque al final una democracia republicana... Se ve mucho más amenazada el momento en que se pierde la división de poderes, especialmente cuando se amenaza la justicia. Podrán no gustarnos las resoluciones de los jueces sí, sí o incluso las resoluciones de la misma Corte de Constitucionalidad, pero, pero violar eh, la Constitución de esa manera atentando en contra del de sistema de justicia en la forma en que se ha venido haciendo por este gobierno sí. probablemente sea la amenaza más grande que ha tenido Guatemala desde la apertura democrática quitando al dictador serrano eh, que está por ahí escondido en Panamá prófugo de la justicia y con orden de captura entre otros delincuentes que nos han gobernado que son más de los que quisiéramos pero no es más grave eso que se viole de esa
2: manera la independencia judicial es que no debe violarla a nadie ya. Ni un organismo internacional, ni un poder ejecutivo. Okay. Toda su opinión está más balanceada. O sea,
0: han habido errores y probablemente politización de la justicia por Así un lado, es. pero por supuesto los otros poderes del estado pues han hecho el papelón
2: que están haciendo. Es correcto. Es ya. que okay. si generamos presiones externas o internas para que un poder judicial vaya en determinado sentido estamos violentando la independencia judicial. Entonces generar eh, presión para que se resuelva en determinado sentido no lo es. Uh -huh. Al final eh, las resoluciones del juez, usted decía, nos pueden gustar o no, sí. pero no es un tema de popularidad. Se tienen que basar debidamente argumentadas, fundamentadas y en las pruebas sí, claro. de los hechos. Sí hay situaciones críticas que están en la coyuntura, pero yo diría que son nacionales e internacionales. Liceo Díaz, otro de los retrocesos eh, lamentables que ha provocado
0: este gobierno es el haber desmantelado los pocos avances que se habían logrado en la policía. Eh, entre los datos que tenemos es que eh, se han despedido cerca de 25 mandos altos de la Policía Nacional Civil, más de 155 mandos técnicos desde que tomó posesión el actual ministro. Hay quejas muy concretas eh, de embajadas y organismos internacionales que venían colaborando con Guatemala desde hace muchos años para fortalecer eh, la Policía Nacional, eh, esto, según algunos analistas y críticos, responde claramente a una intención de este esfuerzo por desmantelar los pocos avances, por regresar digamos, a profundizar más eso que llamamos la captura del Estado, la criminalización de la política y el control criminal desde las fuerzas de seguridad a, a los jueces, a los opositores y a los críticos de un gobierno tan impresentable como este. ¿Cómo, ¿Cuál es su opinión sobre esta situación?
3: Yo lo que creo es que en este caso, Dionisio, estamos hablando de regresar al Estado situación en el que encontramos antes de que se creara Sisig. Recordemos que una de las razones había sido eso de poder desmantelar esas estructuras y cuando vemos ahora que este gobierno se dirige en esa línea prácticamente desmantelar y hacer un lado prácticamente, de un plomazo, todos los avances que habían existido en materia policial demuestra digamos, la, import la poca importancia o el interés, mejor dicho, criminal de cooptar la fuerza policial y lo digo de esa manera porque nosotros hemos tenido la experiencia de trabajar directamente con la policía uh -huh. y este no es un esfuerzo que se haya venido trabajando de un gobierno es un esfuerzo que se ha venido instaurando desde los mismos acuerdos claro. de paz de limpiar la policía y claro. de instaurar un sistema de carrera profesional eficiente claro. y prácticamente era romper el esquema de la
0: policía tradicional con que había funcionado claro. ya se empieza a escuchar otra vez de policías asaltando de entrando a viviendas y en fin otra vez eh, lejos de ser un cuerpo de seguridad algunos de sus agentes
2: pues son bandas criminales ¿qué opina usted de eso? licenciado Rolón? miren el tema digamos de los crímenes transnacionales creo que por ejemplo el apoyo del gobierno americano para todo el tema a través de la DEA antinarcóticos ha dado mucho más resultado en la lucha contra esa estructura de crimen que por ejemplo la CICI. Bueno, resultado muy cuestionable ¿verdad? Sí, porque pero, el hecho de que pero, pero, digamos unas cuantas, eh, bolsas pero, de coca pero han capturado más que, que lo que se haya podido desmantelar. Porque está pasando es, mucha para, más droga por Guatemala es, que antes. Mi punto es que ya, a mi criterio, está resuelto porque con base al convenio se definió que en septiembre termina el mandato de la CICI, y lo que yo veo es una ausencia de debate de qué va a pasar después. No, pero ¿Cuál sobre es la el propuesta? tema de lo que
0: ha hecho el, el ministro de Gobernación sí, con la policía. Sí.
2: Es que yo lo que creo es de que quien sea el ministro, quien sea en este u otro gobierno, necesariamente tiene que hacer un apoyo de una lucha de transnacional contra el crimen uh -huh. por el lugar donde estamos, pues nuestro socio comercial, por la influencia política, uh -huh. ese aliado estratégico natural pues tiene que seguir siendo uh -huh. el gobierno americano. ¿Y yo su veo opinión veo sobre
0: la ahí. forma en que se ha desmantelado todo el esfuerzo técnico
2: y los, eh, digamos, altos mandos de la policía que estaban pues haciendo un buen trabajo? Yo creo que es decisiones equivocadas, es retroceso. Okay. Cuando usted toma decisiones que no son técnicas uh -huh. sino que tienen otro tipo sí. de características en una arena técnica sí. tiene pues obviamente una equivocación pero una más equivo que poner una un...
0: equivocación que tiene detrás Así probablemente es. intereses oscuros y estateriosos es, ese es el licenciado puede... que queremos ver
2: en esas tribunas es. contundente y claro contundente y claro y lo que yo digo es miren no es Naciones Unidas el único camino, Ajá. Ajá. busquemos otras alternativas. Yo creo más en una fiscalía transnacional, creo más Ajá. en los apoyos técnicos, a, apoyos a los que podemos acceder. Lo peor que puede pasar es que no, no pase nada después de septiembre, Ajá. que no haya nada.
0: La generación de ustedes, los abogados eh, que todavía no tienen el pelo blanco, pero que ya tienen una experiencia y, y una trayectoria, eh, son indispensables, son... Eh, Juegan un papel protagónico en el momento que vive el país, porque ustedes pueden tener el criterio, la capacidad, idealmente los valores, para ser parte importante del rescate que necesita Guatemala. ¿Cómo pueden comprometerse ustedes en un momento tan delicado como el que vive el país?
3: Yo creo que eh, la participación, uno, uno de los aspectos que mencionaba el licenciado Ralón es la participación, pero dejar de ver también al Colegio de Abogados solamente con aspectos puramente gremiales. El Colegio de Abogados, por nuestro diseño constitucional, el, mejor dicho, el gremio de abogados tiene trascendencia en decisiones nacionales uh -huh. y eso es lo que vamos a ver, por ejemplo, dentro de un mes, otra elección en el colegio, ya no vamos a ver el tema de la elección que recién que fue el de junta directiva y tribunal de honor sino vamos a ver a elegir 12 comisionados para integrar comisiones de postulación sí. ahí sí requiere digamos no solo la participación y que seamos sujetos a la fiscalización y el compromiso no con el gremio sino con el país Pero, porque es una decisión claro, del Estado
0: podemos estar tranquilos entonces que vamos a ver al licenciado Ralón de 2011 poniendo aquel amparo histórico en contra de aquella candidatura fraudulenta de que en adelante sobre todo en un año en el que se va a redefinir la corte
2: suprema de justicia y la corte de apelaciones sí. díganos algo licenciado Ralón. <risa> Lo va a ver, como siempre, accionando en defensa de la Constitución, denunciando, haciendo un ejercicio no solo de debate de ideas, sino de denuncia y de acción legal. De ese 2011 para acá han habido muchísimas. Sí. Entre ellas, la última, la ley electoral y de partidos políticos con una sí. pésima reforma, que no ha sido resuelta ya. por la Corte de Constitucionalidad. Y así muchas. Sí lo va a ver. ¿Por qué? Porque yo hago un llamado. Es la juventud de Guatemala participando. Uh -huh.
4: Y ustedes en son todas parte las de ella.
2: esferas la que puede cambiar si nos quedamos con la crítica con juzgar y no participamos con, no vamos a salir pues a qué, este.
0: ver, qué bueno verlos acá comprometidos y listos para dar la batalla por Guatemala que la necesita volvemos en un momento con ustedes para seguir en Razón de Estado
1: a continuación el debate en Razón de Estado
5: Bienvenidos al debate en Razón de Estado. En esta ocasión discutiremos acerca de la independencia judicial a partir de algunos hechos que han motivado la discusión en la coyuntura nacional. Nos acompaña en esta ocasión el licenciado Javier Montorroso, él es analista en temas de justicia. También nos acompaña el licenciado Francisco Gallardo, él es abogado penalista. Y la licenciada María Fernanda Galán, quien es la investigadora del Departamento Jurídico de Asies. A ambos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en Razón de Estado. Gracias Gracias por invitación. Invitación. vamos directamente al grano señores, eh, hay un nombramiento en el OJ que causa estos problemas el encargado de justicia en el orden judicial es el licenciado el doctor Roberto Motabonía, quien levanta sospechas porque participa del doctorado de seguridad estratégica del cual formó parte el presidente Jimmy Morales. Se dice que tiene nexos, digamos, con algún sector militar y algunos jueces que están dentro del sistema pues se han quejado de que la seguridad ha sido un problema a partir del nombramiento de esta persona. Empiezo contigo, María Fernanda. ¿Cómo lees ese nombramiento? Eh, ¿Son justificadas las quejas de los jueces? ¿Cuál es tu lectura?
4: Bueno, me parece que sí, definitivamente es justificado si el juez siente una amenaza, en especial un cambio tan directo en su seguridad personal, dado que parte de las garantías de la independencia judicial es tener seguridad de que ellos no van a ser objeto de ningún ataque. Y dado que hay nexos que muestran que han habido algún tipo de vínculo entre el presidente Jimmy Morales y esta persona que ha sido nombrada como encargado de seguridad del Poder Judicial, resulta un poco curioso o levanta sospechas el que se haya dado de esta forma.
5: En una entrevista radial hoy en la mañana, el Mario Sicavisa el vocero del OJ, decía a Francisco que, que hablar de vínculo es decir demasiado, que porque alguien comparta pues, promoción en un doctorado no significa nada, que porque haya trabajado dentro de... La parte de inteligencia del ejecutivo no significa que hay un vínculo. ¿Cómo lo leemos?
6: Considero lo mismo. O sea, no, no creo que el hecho de que una persona estudie con otra persona sea ya un nexo y que por eso se haga toda una teoría de conspiración. Yo creo que sí tenemos que ser muy cautelosos en ese aspecto. El hecho que dos personas hayan estudiado juntos no quiere decir que se esté haciendo todo un engranaje para afectar a los jueces. Yo creo que eso sí tenemos que ser muy cautelosos. Segundo, creo que hay que analizar realmente quiénes son los que están haciendo estas quejas. Hay que ver si es de todos los jueces o si solo es un grupo o no. Porque eh, sí, sí hay que atender este, este tema, hay que atender efectivamente de velar por la seguridad de ellos, pero también tenemos que ver quiénes son los que se están viendo afectados y sobre todo, si esa es una molestia, ver de garantizar y solucionar esta problemática de una forma de diálogo. ¿Quiénes están quejando? O sea, Realmente yo eh, sí me gustaría saber quiénes son y, y creo que ese, ese es un problema que el, el OJ debería trabajar a lo interno para verificar cuáles son sus quejas, cuál es la molestia y realmente qué es lo que está sucediendo para ver si se puede solucionar de la forma más expedita
5: Javier, hablemos de ese vínculo, porque hay que, hay que entender esa, esa relación. Eh, ciertamente, participar en una clase con alguien más no puede ser vínculo, pero el doctorado este famoso de seguridad estratégica sí ha sido el semillero de varios integrantes del gobierno, especialmente el círculo cercano al Ejecutivo. ¿Cuál es tu
7: lectura? Bueno, hay dos cosas. Uno, en el caso concreto, creo que, el, como bien dices, este doctorado se ha convertido en el semillero del gobierno y hay muchos puestos, que han sido nombrados de ese doctorado, entonces creo que sí este no debe verse como un doctorado normal, una clase normal, sino que hay algo más. Hay un vínculo especial entre los miembros de ese doctorado. Hay unos que son asesores de Jimmy Morales, hay otro que es director de, de la Secretaría de Inteligencia Estratégica. Hay varios puestos en el Ejecutivo que son de ese tipo. Pero yo quisiera ir más al fondo del asunto. Este nombramiento del jefe de seguridad del organismo judicial, ¿a quién le compete? A los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al presidente del organismo judicial. Y eso es de, nos, de nuestros grandes problemas. Uno, que la Corte Suprema de Justicia concentre funciones administrativas y judiciales, verdad, como este tipo de nombramientos cuando deberían encargarse solo de juzgar. Y dos, que los nombramientos no se hagan por concurso de oposición, que toda la administración pública, especialmente el organismo judicial, debería hacerse un concurso de oposición. Ellos dicen que nombrar. sí
5: pasó un proceso y que él está habilitado. Ese es el argumento, por lo menos, que daba en un medio radial el, el vocero
7: del OJ. La diferencia es un proceso que puede pasarlo o un concurso de oposición, porque es un puesto de confianza importantísimo dentro de la estructura. Tendría que estar el mejor, el mejor en los exámenes, el mejor en las notas. Si se puede demostrar, además, que eso debe ser el público, entonces deben de ponerlo a la vista, deben de, de, de demostrar, en este caso el organismo judicial, que la persona está en ese puesto, no por influencia del Ejecutivo, sino porque fue el ganador de un concurso de oposición. Para meter un
5: poco más de carne al asador, yo, yo meto algunos datos. En 2018 hay un reporte que, que publica aquí, la, el Observatorio por Independencia Judicial. En 2018, Erika Palos y Pablo Chitumul denunciaron espionaje. O sea, había cámaras, micrófonos en sus juzgados, lo, denunci lo denunciaron. No pasa más la investigación. El propio Chitumul dice que fue fotografiado por agentes de Policía nacional, lo cual es por lo menos curioso. ¿no? Y en agosto de 2018, la jueza Erick pues denunció que la persiguieron a su casa. O sea, sí hay problemas de seguridad, especialmente en juzgadores de alto riesgo. Entonces, por eso este tipo de nombramientos causa sospechas. Miguel Ángel Galvez es uno de los que se queja de este nombramiento y dice, me están eh, poniendo personal de seguridad no capacitado o sea, si sí hay hechos concretos.
4: A mí me gustaría agregar al debate también que pues esta persona antes de estar en el Poder Judicial estaba en las la AAS, entonces ahí existe otra forma en la cual se puede verificar que sí existe incluso, si no un nexo, podría haber un conflicto de interés dado que ha respondido a ciertas personas que parece que han tenido una pugna constante con el Poder Judicial y que son los mismos jueces que han señalado no únicamente este problema de seguridad, sino también acoso por parte de la Supervisión General de Tribunales, por lo que parece que sistemáticamente el poder judicial no está garantizando que estas personas tengan seguridad y eso nos debería preocupar. Incluso de ser una simple denuncia no habría que hacerla de menos, sino habría que llegar al fondo del asunto. Y aunque la persona que ha sido nombrada como encargado de seguridad tenga las capacidades técnicas y académicas, habría que verificar que verdaderamente no haya ningún problema o un interés que exista por debajo de la mesa que pueda salir a relucir en este tipo de casos. ¿Hay
5: interés del Ejecutivo de torpedear eh, jueces de mayor riesgo que llevan casos contra funcionarios? De alto es tiempo?
6: complicado, yo creo que, que, que es, es muy complicado venir a, a decir esto y eh, yo creo que tenemos que tener mucha cautela en esta, en esta situación. Sí hay que ver el tema de la seguridad, o sea, por supuesto que todos los jueces tenemos que ver que se sientan eh, libres y que se sientan seguros al momento de hacer su, su trabajo, o sea, eso es, eso es, eso es muy importante. Pero también tenemos que ver otros puntos aquí. ¿Qué está pasando con estas denuncias? Aquí es el apoyo del Ministerio Público también. El Ministerio Público investigó, llegó a, a, a más, se tiene quienes lo realizaron, qué sucedió, quiénes son los que estuvieron detrás de esto. O sea, yo creo que también parte de la independencia judicial no solo es a lo interno del organismo judicial, y el organismo debe velar por esto, pero también... Otros entes, si se están viendo afectados, debemos de activar los otros entes eh, que pueden colaborar con el Ministerio Público para ver si realmente es esto una situación fundada y dar con las personas que están llegando a esto. Ahora,
5: ¿cuál, cuál es, el, cuál es el, la frontera, digamos, Javier, entre lo que compete al Ministerio Público? Pues si hay un hecho concreto de, de digamos, algún delito que se comete contra un juez, hay que investigarlo, pero también la protección, eh, digamos, cualquier vulneración
7: a la seguridad personal de, de, los, de los jueces, perdón, es competencia del OJ. Correcto. Mira, el problema es que no hay protocolos, no hay manuales y no hay estándares de seguridad en el organismo judicial. Cuando cambia un jefe de seguridad, no debería haber cambio en la política de seguridad, sobre todo hacia los jueces de alto impacto. Por muchos años el jefe de seguridad fue el licenciado Conte Cojulum, que también tenía vínculos con militares, también tenía vínculos políticos, él fue ministro de Gobernación en determinados momentos, intentó tirar varias veces para fiscal, para magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y ahora se da este cambio y pareciera que cambia toda la política de seguridad. Esto es lo que no debe ser así. El, en el organismo judicial, al igual que en el Ministerio Público, debe haber un estándar, debe haber protocolos y debe haber lineamientos generales, para que nunca le falte seguridad a un juez de alto impacto. Claro, si eh, hay amenazas contra los jueces, el Ministerio Público tiene que investigar. Si, la, si de verdad no están dando ningún tipo de seguridad a los jueces de alto impacto, podría incurrir en un incumplimiento de deberes la persona encargada de la seguridad. Pero si solo es un cambio de política en el cual los jueces no están de acuerdo, pues lo que sería correcto es discutir con ellos la política de seguridad, que el presidente del organismo judicial eh, se ponga a liderar este proceso, porque a él es el que le compete, según nuestras leyes, con el jefe de seguridad y los jueces. El juez Galvez lo que denuncia es que le cambian constantemente al personal de
5: seguridad, que a veces no están capacitados y que, y lo dijo en una entrevista recientemente en un diario digital, teme por su vida. Lógico, ¿no? Está procesando gente de alto impacto y por eso pregunto yo, ¿hasta dónde llega esa responsabilidad? ¿Habrá en serio una deliberada... Un deliberado intento de desproteger a los jueces.
4: Pues como digo, es curioso que existan varios intentos desde varios... Eh unidades, no es únicamente la unidad de seguridad sino se sabe que estos juzgados han sido o se ha utilizado la supervisión general de tribunales, la Junta de Disciplina Judicial incluso como un instrumento para amedrentar a estos jueces independientes, no hablamos únicamente de Galvez, hablamos de la juez del juzgado de mayor riesgo hablamos del juez Chitumul, son varios los casos en los que ya se puede verificar que sí existe un intento de amedrentarlo si bien no estamos hablando de un atentado en contra de su vida que pueda suponer un delito si sí vemos que existen eh, medidas administrativas que son bastante Preocupantes en contra de ellos.
5: En ese sentido, la denuncia de algunos jueces es: miren, algunos juzgados nos dan un montón de trabajo y entonces salimos muy mal evaluados en, en, en el tema de desempeño luego porque no, no cumplimos los plazos y a otros juzgados les dan muy poco trabajo, entonces no resuelven la cantidad suficiente de casos para evaluarlos bien. ¿Tú ves algún problema ahí con esa? Eh, bueno,
6: es, es, es otra discusión, el tema de de juzgados de, de mayor riesgo y juzgados menores. Yo creo que aquí. Si vamos a hablar en el tema jurídico, eh, efectivamente los juzgados de mayor riesgo fueron creados para tener medidas de seguridad más altas, procesos un poco más complicados, pero lastimosamente al día de hoy hemos visto en tribunales que jueces del orden común, digámosle o de primera instancia que no son de mayor riesgo, también tienen juzgando a pandillas de extorsionistas, que yo a ellos sí me gustaría saber qué realmente está, cómo están ellos afectándose en su seguridad, si al día de hoy ellos se ven o no afectados. Coincido en el tema de los protocolos. Creo que el tema del protocolo es importante y un protocolo de seguridad se debe analizar. Es decir, no podemos mantener a un mismo personal de seguridad todo el tiempo porque ya nos va a conocer todos nuestros movimientos. Entonces, realmente tenemos que venir a, a, a evaluar qué es lo que está sucediendo. Tenemos que venir a escuchar a los jueces para ver qué es lo que está pasando con los jueces y cuando estén los jueces y nos digan qué es lo que está sucediendo, ver qué solución se le puede dar.
5: Son varias cosas, Javier. O sea, una cosa son los ataques o las amenazas contra algunos jueces. Hablamos del tema del, del digamos, lo mencionaba María Fernanda, la supervisión de tribunales a veces les hace algunos reparos, pero también ha habido denuncias concretas contra varios jueces, contra Ifán, contra el juez Galvez, contra el juez Chitumul, que son los más denunciados. ¿Hasta qué punto esas denuncias son también un ataque a la independencia judicial? Porque, vamos a ver, ningún juez es inmune pero tiene que tener también cierta independencia para juzgar. A la jueza Ifán, por ejemplo, en algún momento le dan con lugar un antejuicio ya tiene que ir al amparo para defenderse. O sea, hay también persecución por ese lado de los jueces.
7: Hay que diferenciar. A ver, ningún juez, de hecho, el, la figura de antejuicio surge en la historia para proteger a los jueces, porque una de las partes siempre va a estar en contra del fallo judicial y va a intentar también atacar por la vía judicial, denuncias eh, ya sea en supervisión o incluso penales, eso es normal en el oficio de los jueces y por eso tienen antejuicio para que eh, se pueda prever si esa denuncia es espuria es producto de un caso verdad también en la supervisión de tribunales llega eh, un proceso de depuración de denuncias, además llega a un proceso de junta de disciplina judicial, entonces hay un debido proceso, tanto en las denuncias como en las denuncias ante supervisión que son administrativas, las denuncias penales y administrativas. Eso no me preocuparía tanto, al final de cuentas el Estado mismo tiene las formas de depurar las denuncias y, por cierto, la supervisión de tribunales es altamente impune, es poquísimo los casos que llegan a una sanción contra un juez. Eh, por otro lado, son las amenazas, amenazas a su integridad física y ahí es donde lamentablemente, porque no debería ser así, estos jueces deben contar con las medidas de seguridad adecuadas y ese es el fondo del debate. Si la persona encargada de darle la seguridad a los jueces lo está haciendo bien, si fue contratada por nepotismo, por influencias, ya sea del ejecutivo dentro del mismo organismo judicial o por su capacidad. Voy a preguntarlo más
5: concretamente a los tres. Si ustedes fueran jueces de mayor riesgo, ¿se sentirían seguros y confiados en que el Estado les va a proteger?
4: Yo creo que ahí hay varias cosas que tomar en cuenta, pero yo pensaría que el Estado debe tomar las medidas necesarias que a mí no me parecen que de momento pueda garantizarse que los jueces tengan esta certeza de estar siendo protegidos. Si bien es cierto, no ha habido ningún atentado y esto nos da una luz de que lo que se está haciendo pues va por buen camino, no quiere decir que, no se, esté que se esté evitando realmente que pase en un futuro. Entonces me parece que el hecho de que no existan protocolos de seguridad sí me haría sentir bastante incómodo.
6: Francisco. Bueno, yo primero, eh, para ser juez pues, de, de alto impacto, eh, sé, sé lo que estoy, a lo que me estoy metiendo, es, es una situación complicada, eh, considero y considero de que gracias a Dios eh, y gracias a, a ciertas circunstancias, hoy no estamos lamentando ninguna situación, pero sí es algo que tenemos que ver a futuro, es, si tenemos un problema de protocolos, el organismo judicial debe de trabajar para que esto funcione y mantener esta seguridad de ellos. Y si los jueces se están sintiendo vulnerados, creo que es importante que lo denuncien a efectos de que se pueda resguardar la seguridad de
5: ellos. ¿Te tu seguro siendo juez de mayor riesgo hoy con estos protocolos de seguridad?
6: Con los de hoy, lo que pasa es que yo, yo no, 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 te, no, no manejo seguridad, entonces no, no sé cuál, es la, cuál sería la, el, el tipo de, de, de problema. Sí me gustaría saber qué, cuál es el temor, cuál es el temor que ellos tienen para ver cuál es el problema.
7: Ok, Javier. No, si los jueces de alto impacto están diciendo que no se sienten seguros, si Miguel Ángel Galvez y otros jueces están diciendo que no se sienten seguros, es evidente que alguna situación eh, subjetiva o objetiva no importa, pero la cuestión es que no se están sintiendo seguros. Ahí es donde yo insisto en que hay que sentarse con ellos. El presidente del, del organismo judicial tiene la responsabilidad de sentarse con ellos, con el jefe de seguridad y evaluar cuál de las medidas de seguridad cree que está fallando ¿verdad? porque son las personas que llevan los casos de mayor impacto en el país. Son las cosas, las personas que llevan los casos donde más riesgo hay. El Estado debe garantizarle su seguridad. El Estado tiene la obligación de que ellos se sientan seguros para realizar en forma adecuada su trabajo. Entonces, creo que si yo fuera juez de alto impacto, por lo que estoy viendo, yo tampoco me sentiría seguro. Creo que hay un consenso aquí, que la seguridad no está clara en el caso de los jueces de mayor riesgo, especialmente. Pero también, rescato lo
5: que decía Francisco, hay otros jueces que también en el interior enfrentan problemas de seguridad y el Estado no lo está atendiendo. Para empezar, y para tener justicia, es... Importantísimo que los jueces se sientan eh, con la independencia de amenazas externas para poder fallar. Señora, les agradezco muchísimo habernos acompañado en esta edición del debate en Razón de Estado. Hasta acá llega este segmento. Continuamos con el segmento de análisis.
1: A continuación, el análisis de Razón de Estado.
0: Sin justicia no hay país. Sin Estado de Derecho no hay nación. Sin justicia somos un territorio, donde manda la ley del más fuerte, del más abusivo, del más criminal. El fundamento de la República es la división de poderes. Por eso, la justicia necesita que los encargados de administrarla tengan independencia para impartirla. Una justicia pronta, cumplida, ciega y ejemplar. Esta es la condición del Estado de Derecho. Nuestro país ocupa uno de los 48 peores puestos del mundo en el Indicador de Independencia Judicial. Hay causas y excusas, pero una de ellas es que no hemos sido capaces de hacer las reformas que fortalezcan el sistema de justicia. La Presidencia de la Corte Suprema es la encargada de administrar el Poder Judicial. A algunos jueces de mayor riesgo les asignan una carga laboral inmensa que luego repercute negativamente en sus evaluaciones de desempeño. Apenas el 27% de los guatemaltecos confía en que el sistema de justicia los protegerá si son víctimas de un hecho criminal. Y peor aún, el sistema ni siquiera garantiza la integridad de sus propios jueces. No es posible construir un Estado respetable y funcional si su sistema de justicia opera en condiciones precarias. Se estima que en Guatemala hay 7 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando el promedio mundial es de 17 por cada 100.000 habitantes. Apenas gastamos 20 dólares por habitante en justicia. En América Latina, el gasto promedio es de 33 por habitante. Salarios bajos, exceso de trabajo, un sistema disfuncional y alto riesgo son algunas de las razones por las que la justicia en Guatemala no es respetada y no es pronta ni cumplida. ¿Quién está dispuesto a ser juez en estas condiciones? No extraña que el Poder Judicial aleje a los mejores juristas y que los jueces independientes y probos sean la excepción y no la norma. El dato que daremos ahora es muy grave y confirma la amenaza del estado criminal en Guatemala. Algunos jueces de mayor riesgo han sido objeto de espionaje y vigilancia y han denunciado que instalaron cámaras y micrófonos en sus despachos pero las autoridades se hacen la brocha con el cinismo y la hipocresía que les caracteriza. La mayoría de jueces de mayor riesgo que desde 2015 procesan los grandes casos de corrupción han recibido amenazas de muerte o han sido víctimas de robos en los que allanaron sus viviendas para intimidarlos. Incluso se ha llegado a agredir a familiares cercanos. A estos jueces violentados, amenazados y en riesgo Gobernación les ha asignado vehículos que no funcionan, personal de seguridad que no tiene capacidad para protegerlos y en algunos casos les ha dado armas de fuego que no sirven. Esto es sumamente grave y debiera ser razón por la que la nación entera salga a la calle a protestar. La respuesta del gobierno es la indiferencia, la inacción y la complicidad. Su irrespeto por la ley, su descaro y su irresponsabilidad confirman una vez más que esto que tenemos es una banda de cualquier cosa muy lejos de lo que debe ser un gobierno. Pero ya falta poco para que se larguen. Solo esperemos que cuando se vayan se encuentren con la justicia y el Estado de Derecho que tantas veces violaron. Esto es Razón de Estado. Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.